花花，我们都知道，在中国，尤其是大陆地区，有这样一个名词，就是“八零后”。嗯，是这样。我们管八十年代之后出生的人，也就是从八零年一直到八九年出生的人，叫做“八零后”。我想从八十年代开始之后到现在，对于中国来说，应该是一个新的时期，因为在一九七八年的时候，当时中国的领导人。邓小平他们推行了改革开放之后的中国，在经济、科技以及各方面都取得了比较大的进步，所以人们对那个年代之后出生的人也比较关注，主要是八零后的人。嗯，主要是因为推行的一些政策，还有经济、文化各方面的教育，都会有新的改革之后。八零后的人也会因为受到了这种教育，而有他们自己这个时代所明显的一些特征。就比如说，嗯，八零后的人，呃，与七零后或者九零后会有明显的一个差异，就是因为他们是在一个过渡时期成长起来的孩子，那他们的个性会更加的鲜明。当然，我想八零后和七零后之间的一个。比较大的差别就是在社会政策上，呃，尤其从八十年代以后，计划生育政策变得越来越严格，就是每个家庭只需有一个孩子，所以绝大部分的八零后都是家里边唯一的一个孩子。我想这一点也是和七零后，甚至是之前出生的人们所不一样的一个情况吧。对，据我所知，我们八零后的孩子可能独处的时间会比较多，除了上学，或者是参加集体活动，或者是和朋友一起出行的机会之外，都是独自在家。那么也就是说，你的生活会有所不同的是，七零后他们会是一个大家族的性质，比如说有兄弟姐妹，那他们的与人相处。呃，就会在生活中得到一些磨合和一些进展。我们讲说，生活是第一个老师，那我们的生活就会截然不同，因为你身边没有这样的影响，所以可能会更加的孤僻吧。但是也同样会相对来讲，独立性会比较好一些。呃，花花，你刚才说到独立性，但我现在经常听到的一种对八零后的批评的声音，就是八零后出生的这些年轻人。往往缺乏独立性，反而都是特别依赖他们的父母，因为八零后绝大多数都是家庭里唯一的孩子，所以他们得到父母的宠爱都是非常多的。长大之后，由于缺乏必要的锻炼，缺乏必要的社会的经验，变得非常的懦弱，非常的具有依赖性。我想，这是这个社会对八零后批评最多的一个方面吧。我想这个跟时代有关系吧，呃，但是我觉得你说的这些是有一个偏激性的啊，就是我举一个很简单的例子，我身边有一个朋友，他在银行工作，他是八三年出生的人，因为我们之间是有很多私交的那一种，有的时候去他家里玩，他自己住，住一个很小的一居室，房子是他自己买的，那个房子大概价值有二十万，然后自己买了辆车。大概价值是十来万，因为他做股票和基金。有一次去的时候，因为要聊一些股票的东西，所以他让我看了一下他股票的账户。他的账户初始建账的时候有三十万，也就是说，他其实整个
持有的资金，它应该是超过六十万的，而这些资金完全没有他家里的资助，完全是他上上学，从上大学开始就已经开始自己在慢慢挣钱。其实每个时代的人都会有一些弊病，就比如像你说，八零后的人可能相对来讲依赖性会很强，他所谓的依赖性就是比如洗衣服啊、做饭啊这些东西他都不会。我认识那个朋友，他完全不会洗衣服，完全没有做过一餐正经饭，他所有的衣服都是拿回家。让妈妈给洗，她做饭，家里从来都不会开火，一般都是会点快餐啊，或者到外面去吃。这是八零后的弊病，就是他们不会在生活细节上花很多的时间去注重那些东西，但是他会用更多的时间去发挥他的创造力，他能够去做更多的东西，去创造财富，去享受生活。这是八零后与七零后的不同，相对来讲，可能七零后更有家庭观念。也许洗衣服、做饭啊，这些他们都很拿手、很擅长、很擅长，但是在突破性的方面就会相对差一点。比如说，他相对来讲保守，相对来讲不愿意去尝试过多的大笔的投资，或者是过多的去消费。但是八零后会有所不同，他们宁愿把钱花在消费上，也不愿意呃把花钱的这个时间用来做一些琐碎的事情。就像你说的，他们是有依赖性，他们会找别人来做。比如说，我那个朋友就是他收拾屋子从来没有自己做过，要么就是他妈妈过去帮他收拾屋子，要么他会请一个小时工、钟点工来帮他打扫房间。他只需要指挥，因为他觉得做这些事情对于他来讲。他会觉得一是枯燥无聊，另外一方面，他觉得我有这个钱可以来做这些事情。我想现在社会上之所以会有这么多批评的声音，尤其是针对八零后的，我想主要的原因是八零后成长的时期和之前七十年代出生的人，或者是更早的时候出生的人，生活的环境是非常的不同的。八零后的人所面临的一个社会是竞争非常激烈的社会。而且也有很多的机遇，当然也有很多的挑战和压力，但是这些机遇、挑战或者压力，在以前的中国社会里边是比较少的。当然，这也是为什么那个时候中国那么落后的一个原因吧。我想，在六十年代甚至七十年代，一方面可能人们所忙的事情并不是那么实在，并不是那么对经济有利，可能。过多的去关注一些政治方面的问题，还有我想第二个原因也可能是那个时候的人并没有现在这么忙，因为经济不好。但经济不好有很多方面的原因，但我想有一点直接的原因就是人们都不干活，都没有积极的去做事情。我想在这一点上，可能八零后所面临的压力是要比以前老一代的人面临的压力是要大很多的。当然，他们所能够享受的奋斗所带来的成果，也是以前的人所不敢想象的。就像一开始时候说的，我们现在这个经济的环境是在不断发生一些改变的。和七零后的人相比，我们所生活的这个时代更以经济为一个主要的衡量标准，或者说。我们的生存跟经济是实际挂钩的，就比如像我们的父辈或者是我们的兄长那一辈，那他们可能在，呃，学校毕业之后就会有分配工作，然后就会有相应的很多政府的一些保障等等等等。但是经济慢慢慢慢慢在发展，那你的工作会更加忙碌，也许你的收入并不能达到一个你认为能够去生存的标准的。
但是你还要需要很多很多的努力去做这些事情。那也许你就像你说的，我们就没办法独立了，我们就没有更多的时间去做一些琐碎的家务，我们也没有更多的时间去跟朋友相处，我们只能面对一些挑战，面对一些困难，在这个实际的社会当中去做拼搏、竞争，甚至是用尽谋生的手段，这是一个很现实的东西。对，当然现在社会上还有一种现象，就是非常多的。八零后，当然你刚才提到你的朋友，他是非常独立的，也是比较成功的。但是，我想现在社会上还有非常非常多的八零后，仅仅靠自己并不能够养活自己，而是自己一边工作，另一方面还需要父母的支持，尤其是经济上的支持。最简单的例子就是，假如两个年轻人要结婚了，他们需要买一栋房子，买一栋婚房。当然，这个时候很难有积蓄去购买这个房子。据我了解，很多人都是依靠父母的经济上的支持来支付这个房子。当然，还有其他的人，比如说没有结婚的，他们的所挣的钱并不够每个月的消费，仍然还需要父母的支持。我想这一点也是被整个社会批评最多的地方。花花，你怎么看呢？我想你说的这个问题其实也是很现实，而且我我前几日子看过一篇报道，是说两个80后的年轻男女结婚不到半年就离婚了。其实两个人都是白领，这个生活也相对来讲会比较富足了。那每个月交房屋的贷款，要交车辆的贷款，剩下的钱呢就要用来吃饭和过日子了。但是80后最大的缺点就是他们其实不懂生活，这两个人每天都不开火。就是不做饭的，他们都会到外面去吃，然后到周末的时候，都会希望出去玩啊，怎么样？那家里就没有人做家务，然后形成一种恶性循环，就是两个人都越来越懒，然后这种争吵就开始加剧了。那本来两个人没有结婚之前，每个人一万块钱的工资可以剩下五千，等结婚之后，生活质量一下子反倒降低了，两个人明明加起来的工资很高了。但是生活质量却降低了，那矛盾就不断的激化。有些时候，就是80后最大的问题就是，他们的独立仅限于个人性的独立，他没有办法群居性的独立，这是一个很大的问题。我想这也可能是由于80后的人成长的经历都是在以自我为中心的这样一个指导思想下来成长的吧。